0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen Wissen. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Phishing beschäftigen. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Dieser Begriff Phishing, wo kommt der her? Und dann schauen wir uns vor allem auch mal an, was gibt es denn neben dem normalen Fischen sonst noch so für Möglichkeiten, um entsprechend hier euch auch abzuholen. Ja, fangen wir mal damit an mit der Begriffserklärung. Was ist eigentlich Phishing und woher kommt der Begriff? Phishing der englische Begriff Phishing, also Angeln, der beschreibt im Grunde genommen eine Praxis, um Informationen entsprechend von Leuten abzugreifen und zu klauen. Das kann zum Beispiel durch eine E-Mail stattfinden. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt wo jetzt drin steht, hey, bitte hilf mir, ich bin ein Mitarbeiter und brauche Unterstützung oder ich bin der Chef oder es ist irgendwas Interessantes dabei. Das heißt, auch hier wiederum Awareness wäre an der Stelle ein wichtiges Thema. Und ja, wenn ich dann hier entsprechend reagiere, wenn ich auf die Mail antworte, den Anhang öffne, auf einen Link klicke, dann wird versucht, hier zum Beispiel meine Zugangsdaten abzugreifen. Man kann heute leider sehr gut Webseiten auch kopieren, klonen, echte Webseiten, die schauen dann so aus wie die, wo man glaubt, hinzugehen. Das bedingt dann teilweise auch noch anderen Methoden, wie zum Beispiel einem Man-in-The-Middle-Angriff, der quasi sich zwischen mich und das Internet setzt und dann die Website von Meta zum Beispiel klont und mir vorgibt, dass das jetzt die Webseite von Meta wäre für den Login oder Gmail oder Amazon oder was auch immer. Oder aber leider auch im beruflichen Kontext Mails. Und Links, die dann auf eine Seite zeigen, die so aussieht wie zum Beispiel SharePoint Online oder der Anmeldedialog von meinem Microsoft 365 Account. Wenn das natürlich dann funktioniert, dann haben wir ein Problem. Denn wenn wir keine Multifaktor-Authentifizierung verwenden, dann kann der Angreifer mit den Daten, die er von mir gestohlen hat, also Benutzername und Kennwort, E-Mail-Adresse und Kennwort, tatsächlich dann sich anmelden, von wo auch immer er möchte. Methoden, um das zu verhindern, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, zum Beispiel eben Multifaktor-Authentifizierung oder auch bedingter Zugriff im Rahmen von Multifaktor-Authentifizierung und Zero Trust. Wenn wir das aber nicht haben, dann sind unsere Daten erstmal im Internet und können dann dort gehandelt werden. Die werden dann auch tatsächlich verkauft, mit denen kann dann jemand anderes uns Probleme verursachen oder Schindluder treiben einen Betrugsangriff entsprechend vornehmen und das wollen wir natürlich nicht. Beim normalen Phishing ist es aber so, dass hier mehr oder weniger in der Breite gestreut wird. Das heißt, das sind keine Angriffe, die jetzt sehr speziell sind, sondern hier wird in Form von Massen-E-Mails versucht, irgendjemanden zu finden, halt einen Fisch, der vorbeischwimmt und den Wurm an unserem Angelhaken sieht und sich denkt, hm, der sieht lecker aus und dann entsprechend zubeißt, um dann hier am Ende bei uns in der Pfanne zu landen. Die wesentlich gefährlichere Variante vom Fishing, das ist das Spearfishing, also Speerfischen, auch hier wieder die Analogie zum Angeln. Und das ist halt nicht, dass ich einfach meine Angel in den See rauswerfe und hoffe, dass irgendwann mal ein Fisch anbeißt, sondern wie beim echten Speerfischen, ich stelle mich in den Fluss oder in den See und warte, bis ein Fisch vorbeikommt. Und genau diesen Fisch will ich haben, nicht irgendeinen, sondern den, den ich jetzt vor meinem Speer im Wasser sehe. Und da steche ich dann entsprechend zu. Und diese Form gibt es leider auch beim Phishing, im Internet, per E-Mail, per Social Media, per alles Mögliche. Das ist so auch dieser Enkeltrick, den man ja leider immer wieder auch in den Medien lesen kann. Hier wird versucht, mit Informationen über mich und zu meinem Umfeld ein Vertrauensverhältnis vorzugaukeln. Und damit ist das Risiko und auch die Chance, dass ich dann entsprechend auf diesen Trick hereinfalle, nochmal um einiges größer. Und das ist auch einer der Angriffe, die leider, leider immer noch sehr gut wieder funktionieren für die Angreifer. Und hier ist natürlich das ganz, ganz große Problem. Es ist halt sehr schwer zu erkennen. Also gerade wenn ein Angriff jetzt zum Beispiel im Kontext von Kunden, von Personal, von Mitarbeitern, von Vorgesetzten kommt, dann sieht die Mail erstmal auch so aus, als ob die zum Beispiel von meinem Geschäftsführer oder meinem Geschäftspartner käme. Das heißt, ich habe die erste Hürde im Kopf. Wir erinnern uns an die Folge zum Thema Awareness, das schnelle Denken an der Stelle schon behandelt. Das heißt, das schnelle Denken wurde hier schon entsprechend bedient. Jawohl, den kenne ich und deswegen gehe ich da jetzt auch einfach mal drauf ein. Ich nehme an, dass das wirklich dieser Absender ist. Und wenn ich dann die Mail öffne und auf den Link klicke zum Beispiel oder auf die Mail antworte oder den Anhang öffne, dann haben wir schon das Theater, dann kann sich entsprechend ein Schadcode auch tatsächlich relativ schnell einlisten oder meine Daten werden entsprechend dann gestohlen. Das heißt, hier an dieser Stelle Spearfishing als sehr, sehr gefährliche Methode und Maßnahme, um entsprechend an Informationen zu kommen. Und das stellt heutzutage ein noch größeres Risiko dar als in der Vergangenheit, als halt Social Media noch nicht so verbreitet gewesen ist. Denn auch hier ist es wichtig zu wissen, wir teilen ja tagtäglich Informationen über uns. Wir teilen Social Media, wann wir Geburtstag haben. Wir teilen Social Media, mit dem, wem wir befreundet sind, mit wem wir zusammen in einer Firma arbeiten. Diese ganzen Informationen, die teilen wir ja freiwillig. Sei es jetzt eben auf geschäftlichen Social Media wie LinkedIn oder Xing oder aber natürlich auch in privaten Accounts wie bei Instagram, wie bei Meta und wie die ganzen Dinge alle heißen. Das ist natürlich schon ein, ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und deswegen kommen wir auch gleich an den Punkt, wie kann ich mich denn davor tatsächlich auch jetzt schützen? Ein paar Sachen habe ich gerade schon im Kontext erwähnt. Natürlich, das Thema User Awareness Training ist wichtig. Wir brauchen informierte, geschulte Mitarbeiter, die halt auch mit dem Mindset und den Skills unterwegs sind, um solche Angriffe zu erkennen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch technische Maßnahmen, um entsprechend solche Angriffe zu erkennen. Auch hier hilft eine gute E-Mail Security Lösung, die erkennen kann, ob es sich jetzt hier wirklich um den Absender handelt, der Vorgibt zu sein. Also das Thema Impersonating gibt sich jemand als jemand anderes aus. Hier hilft dann aber auch ganz viel zum Beispiel die Möglichkeiten im Bereich E-Mail Security, die man auch jetzt sofort jederzeit ohne eine zusätzliche Software umsetzen könnte, nämlich das Hinterlegen zum Beispiel von SPF-Einträgen im DNS der Firmendomäne, einfach um diesen Spoofing-Schutz zu haben, damit niemand im Namen meiner Domäne E-Mails verschicken kann oder eben dann auch tiefergehende Mechanismen und Methoden wie zum Beispiel DKIM und DMARC, wo man einfach auch hier eine, eine Absenderreputation direkt mitgeben kann, um dem Empfänger zu zeigen und zu beweisen, dass diese E-Mail tatsächlich von meinem Mail-Server, von meiner Firma verschickt worden ist. Wenn jetzt natürlich sich ein Verschlüsselungstrojaner eingenistet hat bei mir schon, dann schickt er natürlich von meinem Account mit meinem echten Account diese Mails raus. Heißt, hier schützt natürlich diese Mechanismen aus SPF, DMARC und DKIM nur bedingt. Auch hier brauche ich natürlich wiederum eine zusätzliche Möglichkeit, die mir die Mail halt dann auch durchforstet, die auch eine Betrugserkennung mitbringt, wo man vielleicht aus dem Kontext der E-Mail, aus dem, was dort in dem E-Mail-Body drin steht, erkennen kann, softwarebasiert, was ist denn die Intention dieser Mail, ist das eine Betrugs? Möglichkeit ist das ein Versuch, irgendwas abzuziehen. Und auch hier gibt es entsprechend gute Lösungen, die solche Dinge und solche ähm, Mechanismen einfach auch KI gestützt heute schon bieten können. Nichts, äh, nicht zuletzt natürlich auch wichtig, wenn es um das Thema Account-Sicherheit geht, ich kann es nicht oft genug sagen, bitte verwendet Multifaktor-Authentifizierung, denn damit können meine Zugangsdaten natürlich erstmal geklaut werden, aber ohne den zusätzlichen Faktor ist es halt sehr schwer sich dann entsprechend einzuloggen oder benutzt auch Methoden wie Zero Trust, wo ich dann entsprechend natürlich auch wiederum nochmal die Reputation des Endgerätes abfrage, wo ich auch wissen möchte, vertrauen wir denn diesem Gerät, vertrauen wir dem Netzwerk, vertrauen wir dem Standort und das würde das Ganze halt auch schon wesentlich ungefährlicher an dieser Stelle machen. Ja und nicht zuletzt natürlich geht auch mit einem gewissen Mindset in Richtung Social Media teilt nicht jede Information über euch, teilt nur wirklich das, was unbedingt notwendig ist, teilt keine Fotos von, von eurer Familie. Postet keine Informationen über euch, die andere dann wiederum verwenden können, um euch entsprechend zu schaden, indem sie eben in einem Spearfishing-Angriff dann mit diesen Informationen über Monate gesammelt auf euch zugehen und ein Vertrauensverhältnis euch vorgaukeln. Wie gesagt, der Enkeltrick funktioniert leider auch deswegen, weil man halt auch Mensch ist, weil man hilfsbereit ist. Und je weniger Futter ihr den Angreifern liefert an dieser Stelle, umso unwahrscheinlicher wird es, dass letzten Endes so ein Angriff dann auch erfolgreich sein kann. Wenn ihr euch dazu noch ein paar weitere Informationen anschauen oder anhören möchtet, kann ich euch unseren YouTube-Kanal und unseren Hauptpodcast Blue Screen ans Herz legen. Wir haben hierzu schon verschiedene Sessions aufgenommen. Wir hatten auch zum Beispiel den Hersteller Hornet Security schon ein paar Mal im Interview und auch in unseren Webinaren. Guckt euch das mal an, was euch diese Lösungen von Hornet Security an dieser Stelle zum Beispiel bieten können und schaut natürlich auch gerne auf unserer Webseite vorbei. Auch hier findet ihr passende Produkte und hier könnt ihr auch Beratungstermine buchen, um euch mit uns über das Thema mal auszutauschen. Das soll's für die heutige Folge Blue Screen Wissen schon wieder gewesen sein. In der nächsten Folge gehen wir noch ein bisschen mehr rein in das, was wir heute auch besprochen haben, nämlich das Thema Informationsbeschaffung über Fremde, über Dritte. Und da werden wir uns mit dem Thema Social Engineering beschäftigen. Da habe ich dann auch einen Buchtipp für euch dann am Ende der Folge, am Ende der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und uns in der nächsten Folge dann entsprechend begleitet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Euer Alex. Ciao.